0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xrse-radio-du-bas-tv. A mes côtés, pour co-animer cette émission, j'accueille Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir, vous êtes le fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Aujourd'hui, Marc, nous allons découvrir Capucine Petre spasky directrice du développement durable du groupe Les échos le parisien. Bonjour Capucine. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Vous êtes née à Paris, vous êtes une Parisienne qui avait, plus jeune, trois envies. Rendre le monde meilleur, on rigole pas, être utile et être médecin. Aujourd'hui, si je fais le bilan, vous me répondez quoi Waouh Déjà, en toute
1: humilité, effectivement, changer le monde, mais à mon tout petit niveau, c'est vrai que depuis toute petite, euh, j'ai été animée par cette espèce de, de voilà de choses à l'intérieur de moi qui me disait que j'avais beaucoup de chance d'être née là où j'étais née, euh, dans une famille aimante, dans un pays en paix. Euh, et, et voilà, ce besoin de rendre quelque chose et de contribuer à quelque chose d'un petit peu plus grand que moi. Donc, euh, la médecine, euh, évidemment, coulait de source, puisque c'est un, 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 un très, très noble métier. Euh un peu flémarde, j'ai pas forcément eu le courage de plonger euh, euh, tambour battant dans cette première année de médecine. J'ai été prise euh, à l'université Dauphine et je me suis dit « tiens, c'est quand même sympa, on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là ». J'arrivais d'une famille assez traditionnelle dans son approche, père HEC, euh, donc euh, voilà, va faire un vrai métier ma fille. Et, euh, et donc, je suis euh, arrivée à Dauphine et ensuite, effectivement, la vie m'a emmenée
0: euh, là où là où je suis mmh. aujourd'hui. Alors, vous allez un peu vite parce que entre le bac, qui était un bac scientifique... Euh, vous allez partir en Inde pour réfléchir. Mais réfléchir à quoi Est-ce que vous allez faire <rire> Avant d'aller à Dauphine et de poursuivre vos études, vous êtes payé quand même un beau voyage en Inde. Ouais,
1: et alors, c'est complètement incroyable parce que j'avais 17 ans à l'époque ah et oui. c'est vrai que j'en parlais encore ce matin. Euh, et Internet n'existait pas. On n'avait évidemment pas de téléphone portable. J'ai l'air d'un dinosaure quand je dis ça, mais c'était euh, euh, il y a à peu près 20 ans. Euh, et c'est vrai que je remercie mes parents qui m'ont laissé partir à l'autre bout du monde de manière relativement tranquille euh, à, cette, euh, à cette période de ma vie où en effet, j'avais, euh, comme je le disais, grandi dans un environnement que je trouvais très privilégié et envie de me frotter à la vraie vie, au vrai monde, euh, loin de loin de notre pays euh, si merveilleux. Euh, et, et effectivement, j'ai passé deux mois euh, à sillonner l'Inde. Euh, D'abord un mois à Calcutta, donc euh, dans des euh, dans un, dans un orphelinat et aussi euh, chez Mère Teresa, mmh. euh, où j'ai passé quelques jours et où je me suis frotté à la médecine de plus près, donc c'était aussi un des sujets. Et puis derrière, un mois à barouder et à traverser le pays, donc euh, euh, avec euh, voilà cette envie d'être en proximité avec euh, avec autre chose euh, et de revenir avec des lunettes, des, des lunettes un peu nouvelles dans notre pays pour euh, apprécier à sa juste valeur tout ce qu'on y trouve.
0: Mmh. Alors, si on revient à vos études, on va simplifier parce que le parcours a été long en « Retour d'Inde », on va voir que vous êtes une spécialiste du management des médias, du journalisme et du marketing. Euh, vous démarrez une première expérience de journaliste pour Capital, qui est une émission qui a été présentée par nombreux journalistes, notamment par Guy Lagache, avec qui vous avez travaillé. Et là, euh, je me suis dit « ça y est, elle a trouvé sa voie ». Comme vous étiez parti en Inde juste après le bac, ça vous démangeait encore. Alors je sais que c'est pour raisons professionnelles, vous avez suivi votre mari, mais vous partez toujours journaliste et vous êtes basé à Mexico pour le Figaro et également un magazine qui s'appelle The Good Life. Et ensuite, on va vous retrouver correspondante à Moscou pendant deux ans. Qu'est-ce que ce côté journalisme international vous a apporté dans votre carrière d'aujourd'hui euh, beaucoup de choses. Euh,
1: D'abord, euh, ce qui m'a paru extrêmement intéressant dans cette euh, expérience de journaliste, c'est que, euh, comme vous lisiez, cette envie de, de servir quelque chose d'un peu plus grand de moi, que, que moi, pardon, sans avoir de talent particulier, euh, m'a amené vers ce, ce monde des médias que je trouve passionnant parce que précisément c'est un endroit où, euh, voilà, qui est une espèce de caisse de résonance euh, qui permet de donner à voir au plus grand nombre des trajectoires exceptionnelles de gens qui font des choses incroyables. Euh, et, et je trouvais ça intéressant de mettre en lumière ces gens-là, notamment euh, par exemple au Mexique où j'avais fait le portrait d'un des prix Nobel qui avait contribué à, 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 à rendre visibles euh, le, le, les effets de la, de, de, du trou dans la couche d'ozone et donc à inverser la tendance. Donc je trouvais ça formidable de, de, de travailler dans un univers comme celui-ci euh, pour pouvoir euh, voilà, donner à voir des gens qui font des choses incroyables, des trajectoires incroyables et faire monter euh, grosso modo la connaissance sur, sur ce type de, de parcours. Donc je dirais que ça m'a apporté... Euh, euh, en tout cas l'univers des médias me permet de, de vraiment de cocher cette, cette case-là et donc euh, bah, tout ça m'a emmené là où je suis mmh.
0: Alors on va y revenir avec Marc hein, sur les médias parce que quand, quand on dit je suis directrice du développement durable pour euh, les échos ou le parisien on se voit en train de lire le journal et il euh, y a des moments où ça ne matche pas Alors Marc, vos questions, parce que la presse ben oui. elle est importante dans notre vie, elle l'a toujours été ben oui, je crois, oui. Ah oui.
2: Mais c'est vrai que, euh, Capitaine, quand on parle de presse, j'ai enfoncé des portes ouvertes, mais évidemment, on parle de papier. Quand on parle de papier, on parle d'émissions de, de, ah. de gaz à effet de serre, de déforestation, de, de consommation d'eau et autres euh, catastrophes. Bon Après, la presse, euh, comme vous dites, Billy, c'est quand même indispensable. Comment on ouais. fait pour sortir par le haut de tout ça
1: alors, justement, vous mettez le doigt sur le, le, le bon sujet. Quand on a construit la démarche développement durable il y a cinq ans maintenant, euh, assez rapidement, certains ont commencé à regarder de plus près les questions, évidemment, de papier qui sont centrales, mais aussi euh, les questions plus anecdotiques de euh, verre en plastique, etc., enfin de, de paille en plastique, etc., à l'intérieur, c'est-à-dire dans nos bureaux. Et assez vite, euh, en, en construisant la démarche, j'ai eu la chance, en étant dans un groupe comme celui-ci, de pouvoir être conseillé euh, pro bono par des gens extrêmement euh, référents, qui aujourd'hui sont devenus euh, euh, assez connus, je pense par exemple à Jean-Marc Jancovici qui, à l'époque, avait pris le temps. Il n'était euh, euh, pas encore où il est aujourd'hui, mais il avait pris le temps de bien, voilà, de, de, de regarder de près et, et, et pour moi, la conviction première qu'on a eue, c'était de se dire, oui, un média, certes, ça pollue, puisque, évidemment il y a du papier et autres, mais un média, c'est surtout une formidable capacité de prescription, c'est surtout d'information, euh, évidemment, mais aussi de... Voilà, de, 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 mm. de c'est quand même un endroit où se façonnent les imaginaires, les modèles de réussite, les modèles de performance, et donc, euh, ce qui était clé pour nous, c'était vraiment de construire sa démarche avec cette double responsabilité, une responsabilité en tant que groupe média. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette capacité de prescription C'est 25 millions de lecteurs, en l'occurrence, qu'on a, nous, au sein du groupe Les Échos Le, le Parisien, mensuel, qui nous font confiance, comment est-ce qu'on met cette capacité de prescription à profit pour créer, ou en tout cas soutenir, une dynamique favorable, fa... Donc, une dynamique qui, qui permettrait de faire émerger un modèle de société plus durable, à travers, évidemment, la manière dont on, on les informe de mieux en mieux sur ces questions-là, mais aussi, je le disais à l'instant, la question des imaginaires, comment est-ce qu'on met en avant d'autres modèles de réussite, une forme de diversité, aussi, évidemment. Et puis, on a aussi une deuxième responsabilité est clé, et vous le mentionniez un instant c'est comment on agit en tant qu'entreprise. Donc là, c'est la question de l'exemplarité. Évidemment, comment est-ce qu'on s'applique tout ça à nous-mêmes, Parce qu'on est aussi au-delà de euh, d'un groupe euh, média avec tous les lecteurs dont je vous parlais, on est aussi une entreprise avec 1700 collaborateurs, une trentaine de, euh, de filiales, et euh, des questions de décarbonation, des questions de biodiversité, des questions de gestion de l'eau, etc. Et donc, on agit euh, à la fois en tant que média et en tant qu'entreprise. Et donc, oui, le papier est évidemment central. Pour autant, nous, notre conviction, c'est que c'est essentiel que des métiers comme le nôtre continuent à perdurer pour des questions démocratiques, pour des questions d'information et pour des questions de transition plus largement. Donc euh, on travaille évidemment en profondeur sur cette question du papier pour qu'elle soit euh, la plus respectueuse possible de, euh, de tout ça, mais on, on reste convaincu que notre rôle il est vital. Donc euh, papier ou pas, euh, on pense que c'est bien qu'on continue à exister très très longtemps.
2: Oui, c'est mieux, je pense aussi. Oui. Euh, mais justement, pour rester sur ce sujet, alors, on, je sais effectivement que votre groupe est très impliqué sur ces thématiques-là, justement, en fait, dans ce rôle d'éducation, d'information, euh, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques exemples un peu concrets qui illustrent cette responsabilité d'information euh, sur le développement durable, sur le fait qu'il faut agir, qu'il faut agir mmh. plutôt vite
1: Alors, des exemples, on en a beaucoup. Euh, nous, on, a, euh, on agit à plusieurs niveaux. On a euh, un certain nombre de marques médias que vous connaissez, Les Échos, Le Parisien, Radio Classique, pour ne citer que, que ces trois-là. Euh, mais on est aussi un certain nombre d'événements et on est convaincu du rôle extrêmement prescripteur des événements pour faire changer la donne. Je pense par exemple à Change Now, qui est un événement que vous connaissez probablement, sommet mondial des solutions pour la planète. Euh, plus de 40 000 personnes chaque année réunies au Grand Palais, qui pos positionnent véritablement Paris euh, comme ville euh, cœur de cette transition euh, à l'échelle mondiale. Euh, bon, bah, pour moi, c'est un exemple assez euh, probant de ce qu'on mmh. est en capacité de faire, et c'est euh, une, une entité à laquelle, enfin, euh, on est on est on est rentré au capital il y a juste avant le Covid. À un moment, on se disait il y a vraiment des très fortes synergies à imaginer. Nous, en tant que groupe média, eux, en tant qu'événement qui devient central, et des des communautés qui se voilà qui se rejoignaient, qui faisait vraiment sens pour nous. Autre exemple, euh, évidemment, tous les contenus dédiés qu'on a pu imaginer mmh. sur ces questions-là. Je pense aux Parisiens Mater. Je pense aux écoplanètes qui ont été créées il y a quelques années. Et un enjeu qui est clé pour nous aujourd'hui et qui se traduit à travers le grand programme de formation qu'on a mis en place pour nos rédactions notamment, mais pas que, c'est vraiment la question de la transversalisation, de la question à l'ensemble de nos rubriques. Nous, ce dont on est convaincu, c'est que c'est hyper important d'avoir des espaces dédiés. Parce que on voit bien qu'on nous le demande et que les, les audiences sont excellentes là-dessus, notamment auprès des plus jeunes qui sont des, des publics comme vous l'imaginez qu'on cherche à aller euh, atteindre de plus en plus euh, et qui nous plébiscite là-dessus. Mais pour autant, on voit bien que la question majeure, elle est dans l'ensemble des rubriques. Comment on fait sortir la question climatique, la question environnementale et sociétale plus largement de la rubrique dédiée pour la faire euh, et pour faire en sorte qu'elle irrigue l'ensemble de nos contenus ouais. politiques, société, consommation, voyage, loisirs, etc. Et de ce point de vue-là, euh, le, le, tout le projet de de formation qu'on est en train de mettre en place euh, et aux Parisiens et aux Échos et plus largement euh, au sein du groupe euh, en témoignent et les journalistes euh, en sont ravis et on voit bien qu'il y a voilà, quelque chose de très, de, très, de très beau qui est en train de se, se passer dans le groupe et je pense que les lecteurs en, en sont pleinement conscients puisqu'ils nous le disent régulièrement.
2: Et justement, à l'intérieur du groupe, euh, les Échos, le Parisien, euh, la CSRD c'est insurmontable, utile vous êtes sereine, c'est tout ça à la fois
1: alors, euh, c'est une très bonne question. J'aurais adoré qu'on <rire> Qu la pose plus, plus, plus largement. Évidemment, on est très mobilisés sur la question. Nous, il se trouve que euh, on est, euh, euh, on appartient à un groupe qui s'appelle donc LVMH, comme vous savez. Euh, LVMH est extrêmement engagé sur ces questions de transition et porte toute la question du reporting euh, en tant que maison mère pour euh, les différentes filiales. Donc, euh, j'allais dire, grâce à cela, même si nous, on est un groupe qui passait euh, au niveau euh, groupe Les Écoles Parisiens. Entre voilà sous les radars, j'utilise je, je, des guillemets, euh, on a on, on a pu euh, se mettre en mouvement euh, bien avant que la CSRD arrive et nous concerne. Donc ça fait quatre ans que cette démarche a été construite dans une logique entreprise à mission et dans une logique de reporting, de roadmap, de KPI. Euh, donc, on est plutôt prêt euh, aujourd'hui. Évidemment, il y a euh, plein de choses, de petites choses à mettre en place euh, qu'on est en train de, sur lesquelles on est en train de travailler. Mais grosso modo, on est plutôt très à l'aise. voilà, c'était pas le tsunami qu'on redoutait.
0: On l'avait un petit peu anticipé pour une fois. Mmh. Euh, J'aime beaucoup le, le débit de Capucine parce qu'on sent sa motivation. Eh bien, sachez. Ça. Oui, sachez, <rire> Marc, sa motivation, elle est ouais. en dehors également du, du boulot puisque quand je lui ai demandé qu'elle s'était... Ces centres d'intérêt, ces passions, et je voudrais qu'on en dise un mot, votre mari a fondé Green Pods, c'est de l'agriculture régénératrice, vous êtes sur la question du sol, le lien et le vivant. En gros, il rachète des terres dégradées, il replante des arbres fruitiers qui ont une multitude de vertus, de vertus, pardon, et tout ça pour capturer, comme on dit, pour séquestrer le carbone, c'est dans la région de Toulouse. Et ça fait partie de vos centres d'intérêt, c'est-à-dire qu'au boulot, toute la semaine, on est dans la RSE et le week-end également.
1: Oui, et c'est grâce à lui d'ailleurs que je suis arrivée à ces sujets-là et que ça a fait sens, parce que c'est vrai que cette relation au vivant, euh, qui paraît très banale maintenant, parce qu'on en parle tous euh, quasiment mm -hmm. quotidiennement, il y a encore quelques, quelques mois et quelques années, euh, c'était voilà, presque quelque chose d'un peu ésotérique, euh, très loin de nous tous qui avons grandi à Paris. Et, euh, et lui a eu la chance, en travaillant euh, dans sa carrière, euh, voilà, d'être en proximité avec euh, ces questions-là, notamment quand il était euh, au sein des Nations Unies. Et voilà, grâce à lui, euh, et notamment grâce au Covid, euh, paradoxalement, on a retrouvé voilà, cette proximité mmh. avec le vivant, grâce à nos enfants aussi. Et lui a décidé, à l'issue du Covid, de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Pour être tout à fait honnête, j'étais enceinte de notre troisième enfant. Je l'ai regardé avec des gros yeux en disant disant, t'es vraiment sûr que, que De lancer, que, ce, voilà, genre de lancer de ce genre de projet, vu le contexte dans lequel on est. Et euh, <rire> évidemment, avec mon gros ventre de huit de, de, de mois de, de grossesse. Pour autant, il l'a fait, évidemment. Et j'en suis euh, vraiment très heureuse parce que c'est aussi, effectivement, comme vous le disiez, un projet familial. Euh, pas plus tard que ce soir, il emmène à nos enfants pour la récolte euh, des amendes. Euh, et, euh, et donc, je trouve que c'est une bonne façon aussi de leur transmettre notre passion. Tout ça de manière assez scalable, parce que l'objectif, euh, pour nous, euh, ayant grandi dans cette culture aussi de la performance, l'un comme l'autre, dans des écoles de commerce, etc., euh, c'est hyper important à la voilà, de, de relier à la fois tout ce qui va être du, du, du domaine du cérébral, de la performance telle qu'on l'a toujours imaginé, et ce lien au vivant dont on est tous complètement dépendants, euh, et d'arriver à, à voilà, construire, en tout cas avancer sur cette voie du milieu euh, qui me semble être la bonne.
0: Merci beaucoup, Capucine. Merci euh, à vous, mon cher Marc, de votre accueil et de vos questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B en partenariat avec Juliette Stawen.